0: Good Morning Business, le grand entretien. Voilà, encore un, un patron qui publie aujourd'hui de très bons résultats pour son entreprise. C'est Olivier Andriès, le directeur général de Safran. Bonjour. Bonjour. Donc Safran, je le rappelle bien évidemment, ce sont des moteurs, des moteurs d'avion, des moteurs de fusée, mais pas que. On yep. va en parler dans un instant. On va quand même donner le chiffre qui est tombé, qui est quand même assez spectaculaire, avec un, en données publiées un résultat net de 3,44 milliards d'euros. C'est pas un record, mais c'est pas loin ou c'est un record C'est
1: pas encore, c'est pas le record. On n'a pas encore atteint le niveau absolu de 2019. Qui était Avant crise, qui était au-delà de, un petit peu au-delà, mais on n'est on est vraiment pas loin. D'accord. Euh, on n'est pas loin, mais on n'a pas non plus, on n'a pas retrouvé totalement encore le chiffre d'affaires de 2019, mais on n'est pas
0: loin. Vous êtes à 23,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires 23... en hausse de 21,9%. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même parler de cette recovery de l'industrie aéronautique après les années de crise, les années de confinement, les années d'effondrement. Ça, jamais on pensait que le transport aérien reviendrait aussi vite. Jamais on pensait que les compagnies aériennes auraient autant d'appétit pour les avions. On voit que le carnet de commandes d'Airbus, 10 à 12 ans de production dans les soutes, si je puis dire. Oui. Mais du coup, il faut que ça suive derrière. Et derrière, c'est notamment vous. Il faut que les moteurs d'avions soient fabriqués, que ce soit pour Airbus ou pour Boeing. Euh, Est-ce que vous allez y arriver Parce que vous avez vu la pression que met Guillaume forit ce matin sur les équipementiers, notamment les motoristes. Ils veulent il veut produire 75 avions monocouloirs par mmh. an d'ici deux ans. Est-ce que, est que vous arriverez à fournir Alors, on est effectivement
1: dans, dans cette situation très particulière où la demande n'a jamais été aussi forte et où l'offre c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne des fournisseurs n'a jamais été aussi fragilisé. Ça. Donc on est dans cette période de, de tension. On peut se féliciter que la demande soit forte. Effectivement, le trafic aérien, notamment dans le domaine des moyens courriers, est revenu à son niveau d'avant-crise de 2019. Et, on est, presque, et regardez, on est presque au même point sur les longs courriers. Et regardez, les, et regardez, absolument, on est presque au même point sur les longs courriers. Et regardez les prises de commandes d'avions au cours de l'année 2023. Ça a été une année record pour ouais, Airbus. Ouais. C'est fantastique. Ils ont, ils ont euh, pris plus de 2000 avions en commande. Mais c'est également une année très importante pour Boeing qui a pris à peu près 1500 avions ouais. en commande. Donc, malgré une année, tous
0: les déboires sur le 737 MAX. Hein. Malgré les
1: difficultés, ils ont pris quand même des commandes très fortes et notamment sur les longs courriers. Donc, on a cette situation. où l'a demande est très forte. Et effectivement, la chaîne de fournisseurs qui a pris quand même, je vous rappelle, trois chocs successifs en peu de temps. Le choc de la pandémie, le choc avec de la d'approvisionnement,
0: voilà, et, 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 et le, le marché qui s'effondre,
1: l'invasion d'Ukraine, deuxième choc, et le troisième choc, le choc énergétique et, et le choc inflationniste. Et donc effectivement, on reste dans une situation où la chaîne de fournisseurs, pas simplement en France, mais partout dans le monde, reste fragilisée avec des difficultés d'approvisionnement en matières premières mmh. et des difficultés encore de recrutement pour les entreprises petites et moyennes. Donc en fait, la montée en cadence est quand même rythmée par la capacité de la chaîne de fournisseurs, je ne parle pas simplement des moteurs, je parle de l'ensemble des fournisseurs, des avionneurs, à suivre la montée en cadence.
0: Et vous, est-ce que, compte tenu effectivement de vos sous-traitants qui sont à la peine, est-ce que vous arriverez à satisfaire mmh. notamment euh, Guillaume Fauré et ses 75 avions par mois
1: Alors, nous, euh, nous avons augmenté
0: notre production
1: de LIP de 38%. Ah, c'est les moteurs, le De moteurs LIP, de moteurs LIP de, moteur de 38% en 2023 par rapport à 2022. Mm -hmm. Sur 2024, on se fixe l'objectif d'encore augmenter notre production de moteurs LIP de 20 à 25%. Vous avez vu qu'Airbus a annoncé ce matin un objectif de livrer 800 avions en 2024, c'est-à-dire à peu près 10% de plus qu'en 2023. Donc effectivement, nous nous mettons en situation de répondre aux besoins d'Airbus et de Boeing en 2024. Après ça, on discute... Ouais. Après ça, c'est ce compliqué. On discute, ah. ce ce Faut... Faut... on discute en ce moment...
0: C'est ce que vous dites à Guillaume
1: On discute en ce moment leurs besoins 2025 et on y répondra bien sûr bon. et on va, on va effectivement suivre cette montée en cadence.
0: Est-ce que vous êtes plus dépendant globalement de Boeing ou d'Airbus en termes d'exposition de, 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 Pour nous,
1: globalement, en termes d'exposition globale pour le groupe et l'ensemble de nos produits, c'est-à-dire pas simplement les moteurs, mais également les équipements. Je ouais. rappelle qu'on qu est reparle. également leader mondial dans le domaine des trains d'atterrissage. On fait des nacelles d'avion. On fait des sièges, sièges d'avion maintenant. On fait des sièges d'avion aussi. Avec un aussi.
0: contrat incroyable avec MRF. Absolument. 1,2 milliard de dollars.
1: Euh, on, on y reviendra. <rire> mais, mais effectivement, nous sommes globalement à peu près exposés de la même manière avec Airbus okay. et avec Boeing. Notre chiffre d'affaires global, il est à peu près équivalent, équivalent. sur les avions Airbus ouais.
0: et sur les avions Boeing. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation de Boeing, qui est un de vos principaux clients euh, On a vu ces chiffres, enfin, ces chiffres 2023, on a vu l'arrêt de la production... Du, du 737 MAX 9, euh, les difficultés des compagnies aériennes. Est-ce que ça vous inquiète
1: Alors d'abord, Boeing a, a, a fait une belle remontée commerciale ces deux dernières années. Quand vous regardez leur prise de commande, y compris sur le 737 MAX, c'est quand même assez impressionnant. Les commandes. Mais... Les commandes. Alors maintenant, il s'est passé euh, cet événement euh, chez Alaska Airlines. Alaska Airlines. Bon, je pense que ça nous rend humbles. Ça nous rend très très humble. Je vous rappelle que toutes les entreprises aéronautiques, c'est vrai pour Airbus, c'est vrai pour Boeing, c'est vrai pour nous. On met en priorité numéro un la sécurité des vols, le système de management de la qualité, mmh. et nous devons apprendre de tous les événements qui se passent, soit chez nous, ouais. soit, soit chez d'autres. Donc, humilité, humilité par rapport à ça. Bon. Vous avez noté que la FAA, qui est l'agence de sécurité des vols américaines, a décidé de lancer un audit chez Boeing. Cet audit va durer six semaines. Il se terminera fin février. À l'heure d'aujourd'hui, Boeing n'a pas revu ses plans de production. Mais l'agence américaine a, à ce stade, ouais. demandé de suspendre la montée en cadence chez Boeing.
0: Vous faites des moteurs d'avions. Donc, la décarbonation repose largement sur vos épaules. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va réussir à faire des avions propres euh, Et à quel, à quel horizon
1: Alors, on s'est collectivement engagé avec les
0: avionneurs à
1: la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y arriver, il y a essentiellement deux grands leviers. Il y a plusieurs leviers, de mais le il y a deux grands leviers. Et les moteurs. Il y a, il y a la, technologie, ouais. la technologie. Et on pense, globalement, qu'il est réaliste qu'à la prochaine génération d'avions moyen courrier, qui sera lancée à l'horizon 2035, à peu près, on puisse gagner, entre l'avionneur et le motoriste, environ 30% de gains de consommation. 30%, c'est Superbe, c'est magnifique, c'est un gros effort, c'est deux fois plus en termes de rythme, euh, d'avancée de, de de, technologique que tout ce qu'on a fait dans le passé. Mais, mais on n'y est pas encore pour la neutralité carbone, donc 30%, nous pensons que le motoriste, nous nous fixons l'objectif d'apporter 20% d'économie de carburant par rapport à la dernière génération de moteurs qu'on vient à peine de mettre sur le marché, c'est-à-dire mm -hmm. le moteur LIP dont là le premier avion euh, sur le marché est arrivé en 2016 avec le moteur LIP, donc c'est pas si vieux mmh, que ça. Mmh. Et on pense que l'avionneur, lui, pourra apporter 10% sur euh, l'aérodynamique des avions.
0: Et, Avec ça... Et le moteur du futur, il sera comment il sera, il sera hydrogène Il sera... Alors, nous pensons
1: que pour l'horizon 2050, il faut parier sur ce qu'on appelle les carburants durables. Les carburants durables, à court terme, ce sont les biocarburants.
0: Mais ils sont très chers
1: et il n'y en a pas assez. Ils sont chers, mais il n'y en a pas assez. Et donc, pour nous la clé, c'est ce qu'on appelle les carburants synthétiques. Et donc, effectivement, on croit beaucoup aux carburants synthétiques qui sont des carburants qui sont fabriqués à partir d'hydrogène vert, mmh. qui vient des énergies renouvelables avec du carbone que vous allez chercher dans l'atmosphère, ce qu'on appelle la capture carbone. Donc, c'est de la technologie et on pense que les carburants synthétiques, c'est la bonne réponse pour la Neutralité carbone
0: à l'horizon 2050. Allez, vous faites des moteurs d'avion, faites aussi des moteurs de fusée. Bien évidemment, on a envie de prendre des nouvelles euh, Dariane euh, 6. Six. Six. Darian 6. Dariane euh, 6, c'est pour 2024 ou, ou, oui. ou, 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 ou pas Oui, oui, vous êtes oui. sûr le, de le, ça
1: Oui, le <rire> niveau de confiance est, est très élevé sur 2024 pour plusieurs raisons. On a fait beaucoup de progrès en 2023. Il y a eu des essais très importants qui ont été réalisés en Allemagne et en Guyane qui sont des essais de réduction de risque qu'il fallait faire, notamment la mise à feu de l'étage supérieur d'Ariane 6 et également la mise à feu de l'étage principal. On a fait ces essais à Kourou mmh. au dernier trimestre 2023. Donc, aujourd'hui, on est sur les rails pour un premier vol qui serait au autour de juin, juillet 2024. Nous sommes très confiants avec l'Agence Spatiale Européenne et le CNES pour cet objectif de premier vol à peu près en milieu
0: d'année 2024. Bon, on ne manquera pas ce rendez-vous, bien évidemment. Euh, tension sociale aussi chez, chez Safran. À nouveau, comme l'an dernier d'ailleurs, hein, les syndicats réclament des hausses de salaire supérieures à ce que vous proposez. Je crois que vous proposez jusqu'à 4%, entre 3, 5 et 4%. Ils réclament 5, 5 parce que disent-ils, vous bah, voyez, vous avez des bons résultats, je suis à faire progresse, euh, le bénéfice aussi, qu'est-ce que vous leur répondez Alors c'est toujours, en début d'année,
1: c'est toujours la période de ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires. Donc c'est la période où on négocie avec l'ensemble des partenaires sociaux les augmentations salariales de l'année 2024. Et nous avons évidemment toujours la pratique de tenir compte du montant de l'inflation. Le montant de l'inflation aujourd'hui, il est supérieur à ce qu'il était avant la crise mmh. Mais le montant de l'inflation en 2024 Il est inférieur à ce qu'il était en 2023 C'est-à-dire qu'on est dans un environnement Où l'inflation est en train de décélérer Donc effectivement En 2023, nous avions fait Une augmentation salariale de 5,5% Pour tenir compte d'une inflation élevée mmh. On est aujourd'hui dans un environnement économique où l'inflation baisse en 24 par rapport à 23 donc nous avons proposé euh, 4 auquel vient s'ajouter euh, des effets salariaux liés à ce qu'on appelle la nouvelle convention collective qui nous a amené qu'on a mis en place en tout début d'année et qui nous ont amené à faire un effort salarial supplémentaire. Donc quand on prend en compte les efforts que l'on a faits au titre de la nouvelle convention collective, au titre également de la prise en compte des frais de prévoyance de nos salariés, mmh. plus cet effort de 4% que l'on a mis sur la table pour les salaires, ça fait globalement, globalement 5% autour, euh, en début d'année.
0: J'ajoute. Est-ce qui y a intéressement en participation et Alors et...
1: justement, merci de poser la question. Vous savez, nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers de notre politique de partage de la valeur chez Safran. Nous avons depuis 2019 versé autant à nos salariés au titre de l'intéressement et de la participation que ce que nous avons versé à nos actionnaires. Donc nous sommes très fiers de cette 50 -50. politique ça a été le même montant, c'est environ 2 milliards d'euros ouais. qui ont été versés à nos salariés depuis 2019 au titre de l'intéressement et de la participation, c'est d'ailleurs quelque chose qui vient en plus des salaires.
0: Bah, bonne NAO <rire> Olivier Andréès, directeur général de Safran. merci d'avoir commenté en direct et à merci chaud Christophe. les résultats 2023.